0: Van harte welkom, Adelheid Theresia Maria Roze is, is mijn gast. Ik ga de eierwekker weer zetten. Ik ga een, een uur praten met uh, Adelheid Roze in uh, ervaring voor beginners deel 6, volgens mij al. Uh, zij is um, uh, theatermaakster, uh, speldocente, actrice, uh, ja, een geweldige, ik, ik zat even op, op Wikipedia, zat, zat ik te koekeloeren. Ook een geweldig, geweldige cv, ook, ook allemaal grappige prijzen. Je en, en het Gouden Kalf voor Beste Actrice gewonnen. En de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Dat is een prijs voor iemand die, zich, die verdienstelijk is geweest... op het terrein van de humanisering van de samenleving. Maar ook won ze in 2015 de Lode Leeuw... voor de meest irritante bekende Nederlander in een reclamespot. Maar het allergrappigste wat ik aantrof op, en daar wou ik eigenlijk mee beginnen, wat ik aantrof ook op Wikipedia, dat is zoiets heb ik nog nooit zien staan. <laughs> daar stond. Als een soort waarschuwing, denk ik, voor de mensen die haar willen benaderen. Adelheid Rozen staat bekend om haar zeer opvallend aanwezige persoonlijkheid. Dat staat op Wikipedia bij jou. Als een, als een zin. Deze ja, zin ja. staat er voor. Ja, ja. Nou ja, als een Ik zie het maar als een waarschuwing. En ik vroeg me eigenlijk... af.
1: Ja, of het is liefde.
0: Ja, het staat opvallend. Het is, het is niet uh, slecht of goed. Maar ik, ik vroeg me eigenlijk af... want daar ben ik eigenlijk naar nou op zoek... in ervaring voor beginners. Ik probeer er zelf iets van te leren... in de hoop dat andere mensen er ook wat van leren. Wat jij... Zou het kunnen zijn dat wat jij heel goed hebt gedaan... in de loop der jaren... is die persoonlijkheid op een goede manier conserveren... dat je niet verpest bent door opleidingen of door de buitenwereld? Of slaat dat nergens op wat ik zeg?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk mooi. Dat vind ik mooi. Dat vind ik wel een soort kern. Dat is wel... Je raakt me daar wel meteen mee in wat ik in mijn... Eh... Uh, uh, in de tijd doe dat ik alleen ben. Uh, een vorm van verwijlen. Hmm. Waarin je niet zozeer een, een opdracht aan jezelf geeft of zo. Waar je over nadenkt of wat je voelt. Maar wat als vanzelf gaat. Omdat iets in jou zich daar gewoon mee bezighoudt. En dat is bij mij wel... Um... Absoluut één focus en dat is, ik ben verschrikkelijk gefascineerd wat het is om mens te zijn. Ik heb dat ook wel eens tegen Titus gezegd, mijn ex-vriend of mijn laatste vriend.
0: T Titus Tiel, Groene Steen. Nee. Oh, Titus Muizelaar. Ja, ja, dat is, is grappig.
1: Dat, oh, dat, dat zou ik zo vertellen. Oh, ja, 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 ja zou ja, ik het ja. zo doen? Ja, want hij, over dat woord uh, ja. aan en uit, daar, daar moet ik echt iets over zeggen. Okay. Vind ik het leuk om iets over Is te goed. zeggen. Um, dat ik tegen Titus ook zei... Volgens mij doorhuivert dat die focus... Dus ik wil het niet hiërarchisch maken door te zeggen... Het, het, het staat boven de relatie, maar het doorhuivert wel... Uh, ook mijn liefdesrelatie met wat dat, wat dat mens zijn is. Mm -hmm. Dus dat heeft misschien wel te maken met die zin die jij zegt over die persoonlijkheid. Dat ik, ik vind het ook heel mooi om bij mezelf steeds na te gaan... wat is mijn geweten? Wat heb ik geweten? Wat, uh, waar maak ik een beweging die ik ei, al is maar een millimeter in een relatie tot iemand... Oh, daar, daar, daar ga ik, ik ga even terug naar die persoon. Ik ga even dat formuleren wat ik voelde meekomen. Dat fascineert mij enorm.
0: En laten we het concreter maken. Want natuurlijk, we, zijn <laughs> allemaal ook, nou ja, we zijn ook een blinde vlek voor onszelf. Het is heel moeilijk om over jezelf na te denken. Uh -huh. Maar jij hebt ook heel veel, ik weet niet of je dat nog doet... maar heel veel lesgegeven ook op de Kleinkunstacademie... Op de, op de theateropleiding hier in Amsterdam. Wat, wat probeerde jij die leerlingen te leren... Wat deed je daar?
1: Uh, autonomie. Als eerste en als tweede, wat ook mijn doorlopende struggle is: uh, hoe verhoudt de autonomie zich tot een samenlevings, laat ik maar zeggen, systeem of tot een grid? Hmm. Dus waar. Uh, hoeveel mensen in, als ik dat de massa mag noemen... Uh, laten zich leven door de regel. En hoeveel mensen hebben de regel in hun hand. Bekijken hem, analyseren hem denken... oh ja, dat is iets waar ik me ongeveer aan moet houden. En gebruiken hem, maar zijn zelf in charge... met wat ze doen en hoe hmm. ze handelen. Dus ik heb op school altijd wel gezegd... Uh, als je... Um, er gaandeweg achterkomt in die vier jaar dat je banketbakker bent... ...omdat je zo goed bent met marsepein en uh, uh, slagroomspuiten op een oppervlakte... ...en je ziet dat als een scenografie, hmm. dan help ik jou die vier jaar om dat te worden...
0: Maar dan moet een leerling al weten wat hij wil en wat hij is, eigenlijk.
1: Ja, maar ik bedoel daarmee, ik bedoel dan het extreem aan de, uh, als een soort eindfocus neer te leggen na die vier jaar. Hmm. Daarvoor maak ik wel alles vrij door jongens, niet zo hard gaan en uh, de ambitie een beetje temperen. Want we zijn pas in september. Ja. De eerste maand, weet je wel.
0: Je hoeft nog niet af te zijn. Nee, exact. Ja.
1: Maar ik, 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 ik bedoelde wel met aan te geven dat een, uh, dat een schaal met petit voertjes in een etalage zetten ook uh, de performance is. Hmm. Dus dat het heel anders kan uitpakken dan dat je denkt. En, dat je, en eigenlijk om je op die autonomie te wijzen.
0: En ben je daar zelf, zelf in geslaagd voor je gevoel om die autonomie te... Worst, nou ja, volgens mij is dat ook een eeuwige worsteling, toch? In hoeverre je moet aanpassen aan je medemens... of aan het systeem waar je in verkeert... en in hoeverre je helemaal asociaal... en dan bedoel ik asociaal zonder, zonder oordeel uh, te kunnen zijn. Dat is best ingewikkeld, toch? Ik vind dat in ieder geval heel ingewikkeld. Ook omdat dat op, het, op het podium wordt dat heel erg gewaardeerd. In een gezin of in een relatie uh, in, niet zo... <laughs> en bij uh, vrienden zit dat er een beetje tussenin.
1: Ja, ja, dat is wel zo als je het. Zeker denk ik in de, in de beginjaren van je leven uh, ervaart. Dat vind ik wel een mooie driedeling. Daarom zijn wij misschien ook dat podium opgegaan. gegaan. Ik vind dat podium altijd wel een vrij plek om het werkelijke experiment uit te kunnen voeren. Oh ja, op dat podium. Daar kan ik even aan uit. Mm -hmm. Jouw vraag over uh, Titus Muizelaar. Ja. Uh, ik was met Titus um, een jaar of 18. en in die laatste jaren um, wist ik eigenlijk niet meer goed... dat begon ik te formuleren met is het aan of is het uit? Uh, of is het een gewenning? En, uh, wij houden echt van elkaar. Daar had ik geen twijfel over. Wel over... Uh, de... wat misschien meer bij... wat misschien net meer... ik chargeer een beetje... wat misschien net meer bij vrouwen ligt... en net iets minder bij mannen... maar daar kan jij <laughs> dadelijk lekker over keer gaan... is dat ik de, het... Het voeren van de dialoog over wat de, ref, of de reflectie van de relatie... dat is iets wat ik ernstig nodig heb. Hmm. Omdat ik de hele tijd bezig ben met wat is dat mens zijn. Dus als iemand een smoes doet... dan heb ik, gaat het mij niet om het oordeel van de smoes... maar ik wil ergens snappen waar die vandaan komt... omdat ik dat eigenlijk dan wil bevrijden. Ik ja. vind, je, je snapt wat ik bedoel. snap
0: het, ja. Het lijkt me dodelijk vermoeiend als je met jou dan een relatie hebt. Maar, ja, uh, ja. Nou ja,
1: dat is al bijvoorbeeld een hele goede wat jij nu zegt. Uh, want voor mij is dat... water, Heb ik nodig zoals water? Ja. En is bij mij uh, van de glijbaan afgaan op een natte dweil. Ja. Zo makkelijk. Maar, ja. ook, weet je wel, maar ook zo heerlijk. Hmm. Dat is voor mij het speelse van het leven. en totaal niet doodvermoeiend. Weet je wel.
0: Ja, het is voor jou gas geven, terwijl het voor iemand anders misschien voelt als op de rem gaan. Juist. Exact. Ja.
1: Nou, en toen. Uh, en uh, en Tietjes was daar op zich hartstikke lief in. Dus ik had, ik had tegen hem gezegd: we, 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 laten we een vorm verzinnen. waarin we in dialoog kunnen gaan. We kunnen dat ook doen door samen op dansles te gaan. We kunnen dat ook doen door in therapie te gaan. We kunnen dat ook doen door samen op tantra te gaan. Uh, ik roep maar drie dingen. Uh, jij bent ook vrij om te roepen. Maar bij Titus kwam er niks. En de, dus die zat heel lang na te denken over die drie. Die is uiteindelijk voor de therapievorm gegaan. En na twee sessies kwam hij buiten en zei hij, ik stop ermee. Dan dacht ik, nou moet ik godverdomme slim zijn. Wat, wat een eens, dacht ik. Het meest voor de hand liggende natuurlijk. Het podium. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ken de ex-Lieneke
0: Rijksman. Maar wat is het podium? daar een voorstelling van een te voorstelling maken... Van om te... inzicht te krijgen in wat er aan de hand is?
1: Of ja. Om, ja. ja, om dus dat gesprek, wat ik zo brood nodig zo heb... Zo
0: privé om dat aan de hele wereld te tonen.
1: Hè? Ja, omdat ja. Ik, exact. Omdat ja. ik ook dacht, maar dat is zo fucking universeel. Mm. En daar vind ik die rituele plek, dat podium, eigenlijk... Super geschikt voor. Ja. Of dat is het misschien wel in, te, hè, in zijn ja. grondwaarde. Ja. Uh, Rijksman, uh, de ex van Titus, waar hij zielsveel uh, van houdt. waar hij ook een lange relatie mee heeft gehad. die kende ik amper, letterlijk. Weet je, die had, was ik vijf keer in dat theaterveld tegengekomen. Wij hadden zo eens tegen elkaar geknikt. of uh, nou, nog eens een zin uitgewisseld en dat was het. Uh, dus ik dacht, ik heb Lieneke nodig. Maar dat was, dat was heel instinctief. Ik dacht, dat kan helemaal fout gaan. Maar dat kan ook goed gaan. En ik ben naar Sjors Groot gegaan. Dat is natuurlijk mijn vaste compaan en mijn oude taaldocent van de academie. En Sjors heb ik gewoon nodig als een gids. Ja. Snap je? Want Sjors is um, uh, in staat om ook tegen mij en tegen iedereen eigenlijk vanuit een soort objectiviteit bijna te zeggen... roze hou je snater, waanzin. Of rijksman of muizelaar. Weet je, daar is George heel goed toe ja. staat. Nou, dus En zij hebben alle drie ja gezegd. Luc Percival voerde hier de eindregie over. Die was er de laatste week bij. Briljant. Ik ben gewoon verliefd geworden op Luc. Dat heeft hij zo steengoed gedaan. En toen zijn wij een repetitieperiode ingegaan Jezus. van zeven weken.
0: Jezus, gewoon met... therapie, zelftherapie. Ja,
1: ja, maar echt. Zonder afspraak. Oh, Lauren, moet ik echt niet vergeten. Mijn dramaturg, fantastisch ook. En wij hebben afgesproken. Oké, okay, we, we drinken koffie, we gaan die spelvloer op. We zetten de, 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 de opnameapparatuur en de iPhone aan. Uh, we gaan improviseren we gaan s'avonds niet als een wet, hoor, maar zo min mogelijk contact hebben. Dus dat je niet denkt, ik, ik wissel dit nog even met die of die uit. Maar de volgende ochtend gaan we weer bij de koffie het gesprek aan van... moet er iets opgeruimd worden van gisteren? Is er, weet je, is er iets fout gevallen waar je toch van wakker hebt gelegen? Yeah. Eerst dat opruimen voordat je weer attakerend de volgende dag die vloer op kan. Maar
0: dat is dan toch ook niet duidelijk in die improvisaties... Wat, wat, wat je echt meent en wat een uitvergroting is... of wat gewoon verzonnen is. Is dat dan helder?
1: Ja, dat is eigenlijk heel helder. Ja? Dat is eigenlijk
0: heel helder. En, wat heeft het, en, en hoe was het, het resultaat? Zowel theatraal als, als, als persoonlijk. Is het experiment geslaagd?
1: 100 procent.
0: En het is uit nou ook. Dus je... <lacht> <lacht> geslaagd. dus is je... gelukt om hem te dumpen. Op een hele ingewikkelde manier. Je hebt verdomme subsidie gekregen om die gas te dumpen. Dat is eigenlijk wat er gebeurd
1: is. <lacht> Oh, Theo, gruwelijk. Oh, gruwelijk deze zin. Oh, als deze zin maar niet blijft hangen. Maar wel een hele goede zin. Oh, nee, nee, het was natuurlijk. Uh, nee, het was, het, het was natuurlijk. Waarom het zo. Waarom ik zei 100 procent. heeft te maken met dat het zo. Uh, liefdevol is gebeurd. Zo, laat ik maar zeggen. schoon. Of zo. Hmm. Uh, vijf mensen, waaronder dan ook de dramaturg in een repetitieruimte... die um, zo eervol omgaan, inclusief hun eigen kwetsures. Hmm. Dus door eigenlijk tijd, laat ik maar zeggen, niet te rekenen... of niet, in een, niet met tijd om te gaan, maar gewoon in de ruimte aanwezig te zijn... en jezelf te laten verleiden of hortend en stotend en stotterend niet tot het verwijt te komen, maar naar jezelf terug te keren... en te zeggen, maar dit doet mij eigenlijk vreselijk pijn. En, ik, en het eerste wat in me omhoog komt, is het oordeel. Maar dat eigenlijk mee uitspreken. Mm. Waardoor je natuurlijk bewustzijn genereert. Uh, nou, oh ja, en dan heeft Luc... Luc Percival heeft een... Uh, een een heldendaad verricht. Door die heeft vier, drie dagen met ons zitten kloten. Door uh, ons gewoon... Nee, dit. Uh, uh, doe het nu even op die manier. He, heeft daar helemaal niet over gesproken. Oké, okay, nu wil ik dit zien. Uh, en wij zwoegen met die teksten. En doen uh, Dan weer in die opstelling. Dan weer zus. Dan weer met vierde want. Dan weer zonder vierde. Alles. En toen heeft die, kwam hij op de vierde dag binnen. Geniaal. Geniale vondst. Um, muziek. Hij zei tegen de geluidsman... nu heb jij een volledige taak van een uur en veertig minuten. En hij, hij deed twee ingrepen. Eén met de muziek en dat was... hij zei, de muziek wordt voor jullie, dat kun je aan- en uitzetten. Dat mag je gebruiken om de ander te stoppen, om de ander te sarren... om de ander lief te hebben, om na te denken. Maar het gaat er alleen maar om dat je elke zin oprecht laat aankomen... En direct reageert, of als je de muziek ervoor nodig hebt... om de boel te bevriezen, te denken, te schofferen... het uit de weg te gaan of zoiets, dan heb je daar de muziek voor. En die mag een ander, dus jij, hè, stel wij doen dat met z'n tweeën... mag jij ook, als ik hem uitzet, mag jij hem meteen weer aanzetten. Ja. En dat leverde een dynamiek op van hardop op denken, als het ware... door die muziek. Dat was geniaal. En hij zei... Je mag never, nooit met deze voorstelling de tekst spelen op dezelfde plek. Qua choreografie. Ja. ja. Dus wij hadden een zaal, uh, laat ik maar even zeggen, we zitten nu in Toomler... Uh, dat er gewoon honderd stoelen uh, als, een, als een wild veld... eigenlijk door elkaar heen stonden mm. uh, met afstand. En daar liepen wij tussendoor. Of ik ging bij iemand op schoot zitten. Of ja. pakte dan ook iemand, soms weet je, iemand zijn armen... om, om mij gewoon vast te houden als het ja. pijn deed. Of... Fantastisch.
0: Zo. Fantastisch. Is dat in de kern... Theater, het is ook een soort alchemie misschien... om van rauwe pijn en van allerlei werkelijkheidsbelevingen... om daar iets van te brouwen, toch? Wat, waar, je, waar je wat aan hebt. Of duiding en waar andere mensen wat aan hebben. Is, is, is dat het in de kern? Of, of is het...
1: Ja, dat vind ik, een, vind, vind ik een goeie. Vooral ook wat je, waar je mee begint, met de alchemie... En, jezelf, en in mijn uh, beleving um, is dat van oorsprong het fundament volgens mij van waaruit uh, theater is geboren. Als ik denk aan de zeepkist... Uh, toen we nog geen sociale media hadden... en dan heb ik het over eeuwen terug... dat een bode mm. moet rennen van het ene dorp naar het andere... en dan op de zeepkist gaat staan... en het dorp bij elkaar roept... dan is dat het vertellende verhaal... wat bijvoorbeeld gaat over... De, hè, iemand heeft de macht overgenomen... en de koning onthoofd en het leger komt eraan. Uh, dan leer je natuurlijk iets over... Uh, macht en communicatie en wraak. Mm. Dat is eigenlijk... ja, dan zou je kunnen zeggen... dan is als je het woord therapie gebruikt, zou je zeggen... ja, maar dan is alles therapie. Oftewel, alles is reflectie.
0: Ja, maar het kan ook rollen zijn. Ik denk dat je in die tijd ook marskramers had... die van dorp naar dorp gingen en iets te verkopen hadden. <laughs> en die verkooppraatjes hadden. Zei, nou, in dat andere dorp, ik vind het geen leuk... Ik ben blij dat ik hier ben. Ik vind jullie leuke mensen, dat zijn eikels. En dat dat de kans groter maakte dat je je waar verkocht... Er zijn natuurlijk ook onzuivere verhalen. Ook in omloop, ja. die ook... Dat niet therapeutisch is, maar dat is eerder vervuilend. Terwijl goede therapie zou verschonend moeten zijn, als het goed is.
1: Ja, dat is natuurlijk zeker waar.
0: Had je dat, dat hele proces, hè, wat je bent aangegaan... Wat, ja, fantastisch dat je dat hebt gedaan. Had je dat toen je... Want je bent al 62, hè? Klopt dat? Jezus. Ja, is
1: dat al, al, moet ik zeggen, al? Nou, nou ja.
0: al omdat je er zo niet uitziet. Dat, dat oh. bedoel ik eigenlijk. Ja, mensen <lacht> gaan dit niet zien. Ze zien er geweldig uit, echt. <lacht> um, had je dat twintig jaar geleden ook gekund? Of ben je daar is er iets. Ben je wijzer geworden? Is eigenlijk mijn vraag de afgelopen twintig, dertig jaar.
1: Uh, dat denk ik zeker. Uh, en wijzer zou, ja. Wijzer uh, in de zin van inzicht gekregen in uh, systemen. en... Ook uh, evenwicht gevonden tussen. Uh, mijn woede op structuren en eigenlijk daardoor buiten de systemen gaan staan. En, en de systemen als een vijand zien. En dat eigenlijk meer als een heelheid, dus, dus de, de daar waar je het systeem zou willen breken, ook de liefde en de schoonheid voor het systeem gaan ervaren of mm. gaan voelen of daarmee werken. En dan meer in een heelheid kunnen denken, nee jongens, maar dat is. Dus laat ik zeggen, of maak ik nu mijn zinnen niet goed af. Uh, liefdevoller en radicaler. Wat er overblijft, ja. dat je schiet met minder hagel. Um... Je jacht is meer op één punt waarin het zich verzamelt. En daar zit dan je radicaliteit. Maar dat wordt wel gedragen door mijn hart... omdat ik niet meer het verwijt voel. Hmm. Weet je, maar dat ik denk... oh ja, deze mensen zitten ook vast in dat systeem. Ja. Dus die moeten ook aangeraakt worden om te kunnen smelten.
0: Maar het is eigenlijk minder dualistisch. Minder denken in goed ja. en slecht. Ja. Ja.
1: Maar het is wel hetzelfde als dat die autobiografie... daar ben ik eigenlijk wel al vanaf de academie mee begonnen. Hmm. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit bij Hanneke, uh, lieve Hanneke Groenteman... Uh, uh, in haar talkshow aan tafel zat. En ik weet verder niet meer helemaal goed de context en welke voorstelling. Uh, ik, ik, waarom, hè? met welke voorstelling ik daar zat. Maar dat ik toen ook zei, ik snap... De vragen over de autobiografie niet, want ik sta ook autobiografisch bij een tramhalte. Dus hoe kan je überhaupt iets niet-autobiografisch doen?
0: Ja, je kan dingen verzinnen, je hebt verbeelding, je kan toch dingen verzinnen ook? Die, die...
1: Totaal, maar, dat, maar die verbeelding of die fantasie komt toch door verzamelde intuïtie uit jou?
0: Tuurlijk, maar dat is ook een duffe vraag. Ook altijd als ze bij schrijvers vragen van... is het autobiografisch? Ja, dat is ook saai, toch? Van, ja, wat moet je daarop zeggen? Precies. Het is nooit één op één, want dan zou het nooit goed kunnen worden. Dan is het alleen maar een anekdote. Je voegt er altijd iets aan toe, volgens mij, waardoor exact. het... theatraal interessant is. Of, uh... want wat, 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 wat was jij voor meisje toen jij daar op die theateropleiding zat in, in Utrecht... En wat, wat kreeg jij te horen? Wat, wat, wat was de feedback die jij kreeg? Werd jouw onstuimigheid gestimuleerd of probeerden ze dat in te tonen hoe, hoe jij was?
1: Nee, ik heb, denk ik, op, die, ik heb op die academie um, gruwelijke mazzel gehad, denk ik. Ik ben zo gelukkig geweest, die vier jaar op school... Ik kwam, uit, ik kwam wel natuurlijk uit een situatie, uh, vooral uh, de relatie met mijn moeder... wat ik met terugwerkende kracht, uh, wat je wel echt een, uh, een, ja, een vorm van gevangenschap zou kunnen noemen. Ik heb uh, in een voorstelling die ik met Charles uh, Groot heb gemaakt... die heette Hattie en George, zei ik ook in de, in de repetitieperiode... spontaan, en het is ook in de voorstelling gekomen... Mijn moeder heeft op een gegeven moment Alzheimer gekregen in haar leven. Mm -hmm. Zei ik, als je, als je haar ook in zelfs in haar rolstoel over de grens van Zimbabwe duwt... dan ben je van het probleem Mugabe af.
0: <lacht> <lacht> wat, 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 wat voor type was zij dan? <lacht>
1: Nou, ik denk... Mijn moeder had... En dat zie je natuurlijk vaak bij uh, macht. Mijn, uh, en daarna zei ik ook... Ze zou de kogel hebben gekregen.
0: Ja.
1: Maar ze maakte zich er niet druk om.
0: Ja, onverschrokken.
1: Ja, het was haar gelijk. En als ze dan daarna boem doen... Nou, dat is hun probleem eigenlijk. Ja. Maar mijn moeder had wel... Uh, wat ik ook zei... Ze steekt twee wijsvingers in de lucht. Uh, ze, ze, uh, ze wordt hier omringd... Door vijf kalasnikovs en daar. En die... Douwt ze gewoon weg. En dan zegt ze, heren, ik ben aan het woord. Ja. En dan krijgt ze de kogel. Maar dat maakt dan niet uit. Het ging erom, zij is aan het woord. En zij is de oppermilitair. Dus de, de regels in het huis um, waren... Ja, dat was een regime.
0: Zo, ja. Heavy shit.
1: Ja, ja dat, was, dat is echt. Als je, als je, als je natuurlijk ouder wordt, dan denk je op een gegeven moment... Oh, dan ga je dat eigenlijk pas zien of zo. Ja. Dus die academie was voor mij een, een, een vrijheid. Of het was een, een korenbloemenveld met klaprozen. 360 graden waar ik draaide. En Theo, ik kon het niet geloven.
0: <laughs> yeah.
1: yeah, hey, ja. Dus als je, dan, als je docenten. Ik heb toch heel vaak ook, omdat ik echt, mijn moeder sloeg heel veel tegen mijn kop. Dus als mensen zwaaien naar mij, heb ik heel lang die tik gehad. Weet je, dat ik mijn hoofd dan... Mm. Mijn hoofd deed gewoon dat als een reactie, terwijl niemand yeah. me aan het slaan was. Yeah. En, dat, en dat je op school dus dat je docenten had die zeiden... kom binnen, ga even zitten. En dat ik was helemaal in paniek, van angst voor, ik weet niet wat voor straffen... En dan weet je, helemaal geladen, adem ingehouden. En dan voerde zij een gesprek. Zij voerde een gesprek met mij. Nou, Theo, dat was voor mij gewoon een nieuwe wereld. Ja. Dus ik, ik heb in die vier jaar... millimeter van millimeter eigenlijk... mijn adem kunnen loslaten.
0: En, en is het ook... Uh, zou je ook kunnen zeggen dat je da daar ook je... Ik kan me voorstellen, als je leidt onder zo'n regime... dat je ook niet helemaal mag bestaan. Mm
1: -hmm.
0: En dat je op zo'n opleiding langzaam leert dat je, dat je er wel mag zijn... en dat je mag bestaan en dat je iemand bent. Is dat ook wat er gebeurde?
1: Ja, en dat, en dat, dat, dat keert zelfs op mijn 62ste keert dat nog regelmatig terug. Dus dat wordt wel het fijn. Dat is misschien ook wat jij zei van die... Waar je mee begon met de opening van de
0: aanwezige persoonlijkheid.
1: <lacht> 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 um, ik denk dat ik in het begin, en daar heeft die school mij dus uh, in vrijgelaten en dus hele goede feedback in gegeven, um, is dat het onstuimige en het temperamentvolle volledig mocht bestaan en dat ze met zachte hand. Uh, mij de spiegeling daarvan gaven. Hmm. Uh, en ik denk dat uh, voor in mijn hele kind zijn... dat de aanval voor mij als overlevingsmechanisme... de beste verdediging is geweest naar mijn moeder. Dus, uh, en ik denk ook dat ik uh, slechts één ding heb kunnen beschermen. Voor de rest, de, de, mijn moeder was dus nou ja, daarin echt, echt een oppermilitair. Uh, en ik heb volkomen instinctief en ook heel onbewust ge, mijn autonomie beschermd. Ja. Daar is waar ik al mijn levensenergie aan heb gegeven. Ik heb op de een of andere manier dat binnenste van een zijnstoestand die ergens vermoedde wat vrijheid was of zo. Mm. Uh, daar heb ik geen gedrag op aangepast. Ik ben niet gaan pleasen, ik ben niet gaan aanpassen. Ik heb een keihard gevecht gevoerd. Maar dat ben ik wel daarna blijven voeren totdat ik in de gaten begon te krijgen dat dat helemaal niet meer nodig was. Dat iemand zwaaide in plaats van sloeg. Mm. Snap je? En dat is, da daar krijg je dan balans, daar krijg je zicht. Dat komt in evenwicht waardoor ik liefde heb kunnen vinden voor dat systeem.
0: En heb je al geleerd, zodat dat ik onderbreek, heb je nee, al geleerd, nee. ja, dat klinkt wel heel therapeutisch, maar heb je al geleerd dat je. <laughs> ik ook, hou ervan. Nee, maar dat je er ook mag zijn als je niet opvallend aanwezig bent? Is het, ja, goede
1: ook... Ja, hele goede vraag. Hele goede vraag. Want dat is, begint nu te spelen. En ik kan me voorstellen dat het ook dwangmatig wordt, dat je
0: dan. Ik mag toch zijn en dat je.
1: Uh, zo heb ik het, het zou kunnen dat ik over tien jaar bij je terugkom mm. hè, dat zou kunnen het zou kunnen dat, want dat weet ik gewoon niet dat ik over tien jaar bij je terugkom en zeg hey Theo dat was een goede zin die bleken te zijn maar zoals ik het tot nu toe op mijn 62ste 62 naast...
0: ongelooflijk ik zeg het nog een keer ongelooflijk. <laughs> <laughs> maar we gaan door
1: uh, uh, waar waar zet ik nou toch ook alweer? Sorry, mij. van. Nee, 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 dat vind ik altijd leuk. Nee, dat nee, nee, is ook altijd goed. Dat je denkt, oh, je bent even van je pad. Want uh, dat, dat, dat pad pakt altijd weer een ander pad.
0: Nou, het, ik, ik, ik zei eigenlijk van... Daarna verneukte ik een beetje door, door het weer slechter te formuleren. Maar heb je al geleerd dat je er ook mag zijn zonder opvallend aanwezig te oh, ja. zijn? Eh...
1: Um. Ik denk dat voor een deel... Uh, laat ik hem maar even temperament en talent noemen. Ik denk dat voor een deel... Uh, het die werkelijk mijn autonomie is... en niet gevormd als, of misvormd uh, door mijn uh, jeugd... of de relatie met mijn moeder... maar, een, maar werkelijk in mijn, in mijn ziel zit. Mm. En dat ik... Uh, als ik de wereld daarin in zijn antwoord naar mij mag geloven... of dat geloof ik... is dat, mensen, dat ik natuurlijk tuurlijk, uh, de mensen heb die mij totaal niet moeten... en de mensen die mij enorm uh, ja. uh, uh, mogen. En dat heeft te maken met die innerlijke bevrijding. Hmm. Dus wat ik met dat temperament aan ruimte neem... is vaak wat mensen zeggen... in jouw slipstream heb ik het durven doen. En ja. Oh mijn god, wat een zegen. Dus dat, dat zit natuurlijk ook heel erg in ja. mijn voorstellingswerk. Ja, en er zijn misschien ook mensen die zijn of
0: jaloers... omdat ze zelf niet in staat zijn om die ruimte in te nemen. Of die denken, ja, jij neemt zoveel ruimte in... daardoor is er minder ruimte voor mij. Zo zou je ook kunnen redeneren.
1: Ja, en ik denk dat het uh, misschien, als, de, als ik zo vrij mag zijn... het zit misschien, wel, maar het zit misschien net niet helemaal in je, hoe je je laatste zin formuleert... Het um, prachtige en misschien ook wel bevreemdende is... dat mensen die weinig ruimte innemen... Uh, en die ook verlegen mensen... Uh, ik chargeer misschien wel, maar even voor de grote lijn. Uh, daar zit altijd tussen mij en hen een thuisvoelen. Ja. Hmm waar jouw laatste zin voor absoluut voor opgaat... maar net in een andere formulering, is... Uh, de wereld, of mensen op de wereld... willen heel vaak niet in een ander format geplaatst worden... of niet anders geïnstalleerd worden... dan wat ik doe ten behoeve van de bevrijding van het gesprek. Dus als ik ergens binnenkom en we gaan allemaal aan een tafel zitten dan heb ik de neiging en dat doe ik niet om te provoceren. Huh? Dan heb ik altijd even die adem van dat regime van mijn moeder. Denk ik, we zitten niet lekker, we ja. zitten niet goed. We zitten ineens om een blok hout. Dit vind ik energetisch. Klopt niet. Waarom zit jij aan het hoofd en waarom niet... Die, weet je, jouw secretaresse hoort veel meer aan dat hoofd. Want zij leidt dat vergad hmm. deze vergadering eigenlijk. Of, weet je, dus dan breek je door hiërarchieën heen of ja. door disciplinaire afspraken heen. Ja. En die mensen... die uh, zeggen vaak... dat temperament van adelheid... dat, is, dat vind ik lastig. Ja. Of dat wil ik niet. Of, en als ze daarin niet smart zijn... dan krijg je het oordeel... naar je kop... Ja. van ze neemt de ruimte. En wat ik heel moeilijk kan uitleggen... En waar, maar dat gaat bij mij onverschrokken door... is dat de... zogenaamd gemaakte afspraken... in de wereld nemen, onder andere, maar bij heel veel mensen in mijn leven... enorm veel aandacht en ruimte in, weet je wel. Yeah. Dus ik probeer natuurlijk heel vaak dat in de dialoog te brengen. Die zogenaamde afspraak, die bepaalt mijn hele uur... dat ik met jou in gesprek ben. Alleen die is zo geaccepteerd door iedereen. Die, die kunnen we dus blijkbaar niet bevragen. Hmm. En als ik hem bevraag, ben ik degene die de ruimte in nou ja, dat verweer landt heel vaak niet. Dat ja. verweer... Uh, dat Snap je, daar zit, heel daar zit niet heel vaak intelligentie als antwoord op.
0: Hmm. Nee, dan krijg je ook denk ik vaak dingen die altijd zo... De, 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 de argument van we doen het altijd zo hier of dat is nou eenmaal zo. <laughs> ja, of, uh, ja, ja, die. Ja. ja, daar kan je niks mee. Wat, wat zou je... Heb jij heel concreet advies voor... stel dat er nu mensen luisteren... die uh, ook op zo'n theateropleiding zitten... Zit, of dat ambiëren... of jonge theatermakers... Waar, waar moet je van... wat zijn goede lessen?
1: Om een, je bedoelt om een, om een maker te worden? Ja, of om, een... ja, of
0: om jezelf te bevrijden... Om, om bij je creativiteit te kunnen? Of, wat moet je doen?
1: Uh... Kind blijven, echt zeven jaar of vier of twaalf of zestien of maar zoiets. Dat heeft bij iedereen net een andere dynamiek. Uh, wat ik bij heel vaak bij ook een van mijn oefeningen in de klas is, die werkt altijd zo ontzettend leuk, is. Uh, Studenten bewust maken van het feit dat als ik een opdracht geef en ik heb hem geformuleerd, dan ontstaat er direct een eerste flash. Jij krijgt een eerste beeld. Mm. Jij ziet bijvoorbeeld een vijver met, weet je wel, met exact 16 zwanen. Weet je, wel? je ziet daar uh, een seringenboom boven en je hoort een motorzaag. Dat weet je wel, dat. Je, yeah. hebt, je hebt een eerste beeld. Ja. Yeah. Pats, daar is die. En dan ga je de opdracht uitvoeren en dan ga je bij dat beeld weg. Mm. Dus uiteindelijk kijken we uh, in die scène, met z'n allen, met dat hele publiek, uh, als de voorstelling af is. Weet je, heb je daar nog één zwaan? Die is dan van karton. Uh, die yeah. motorzaag is een slappe melodie op een piano geworden. Ja. Yeah. Uh, die seringen, ja goed, ja, dat is dan een beetje in decor terechtgekomen. En weet je wel zo, die ja. elementen. En als ik bij studenten, dus dan, denk, dan voeren die studenten dat uit... dan denken ze dat ik ze op die scènes ga beoordelen. Maar dan ga ik, die scènes laat ik eigenlijk... en dan ga ik met hun het gesprek voeren over... wat is er overgebleven van je eerste beeld. Ja. Dat is volgens mij het beste wat ik kan meegeven omdat dat in mijn eigen leven, als een... Mijn leven is eigenlijk in die zin een soort open atelier. 24 <laughs> uur. Ja, 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 zo voel ja. ik het wel. Van een doorlopend experiment van denken en voelen. Uh, en die beelden... Die eerste kinderbeelden honoreren. Ja. Zo heb ik ook... Toen ik bijvoorbeeld... Ja, dat zit bij, bij, bij heel veel voorstellingen. Maar dat stelt eigenlijk als dat aan uit uh, met Titus. Dan, dan krijg ik op een gegeven moment eigenlijk vanuit, een, vanuit het leven, denk ik... Wat kan Titus aan als hij uh, de dansles, de tantra en de therapie afwijst als vorm... en hij kan zelf geen andere vorm... Hij komt niet op iets wat hem veilig maakt. En ik daarna ineens dacht, wat ben ik een suffert? Want hij heeft het podium. Dus ja. dat heeft hij gekozen voor leven. Dus dat, ja. moet, dat is zijn veilige plek. Dus daar heeft hij iets maar 30 seconden over nagedacht. En zei: doe ik. Ja. Dat was de telefoonconversatie, weet je wel. Dus die...
0: Ja, dat is een hele goede, Volgens mij is dat een hele goede tip. Ik heb, ik heb ooit een, een documentaire gezien over Robert Crump. Dat is een... een... Een striptekenaar die ik heel erg bewonder en, oh ja. en die vertelde ook over zijn broers. Zijn broers waren ook hele getalenteerde striptekenaars en die, toen ze klein waren. En die volgde een, een, een schriftelijke cursus uh, tekenen. En die broer, die, eigenlijk, ja, die was alleen nog gekker dan hij, daardoor heeft het niet gemaakt. Maar die kreeg een opdracht van zijn leraar. Kreeg hij een, een tekening van een naakte vrouw en die moest hij aankleden. Moest hij kleren bij tekenen. Dat was de opdracht. En wat deed hij nou? Hij tekende geen kleren, hij tekende alleen twee van die uh, uh, borsteltjes op, op, de, op, de, op de tepels en een piepklein slipje en allemaal mannen eromheen en een soort podiumpje, dat is een striptease danser en allemaal mannen die met uitpuilende ogen naar haar keken. En volgens mij is dat ook heel vaak goed om op een interessante manier niet te voldoen aan de opdracht. Exact, Vond ik ook heel mooi hoe hij dat. Dan denk ik, ja, dat is wel briljant om, om dat zo te doen. Ja, je kan braaf kleren tekenen. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Maar dat is iets anders, geen
1: creativiteit. Nee, dat maar, is nou, ja, precies, maar nou zeg je eigenlijk iets heel. Uh, Voor van, van mij iets heel moois. De, de, want, dat is, uh, want dan gebruik je de opdracht. En dat is hetzelfde waar ik bij de structuren tegenaan loop. En natuurlijk van vroeger bij mijn moeder. Dan gebruik je de opdracht. Net zoals in mijn ogen de regels bedoeld zijn om je fantasie en je autonomie te laten openklappen als een krokus. Mm. Dus je gebruikt een regel mm. om jou ja. zelf te kunnen formuleren. Ja. Ja. En daarin, dat gaat helemaal niet over egoïsme. Heel veel mensen zijn daarin, naar mijn idee, goed. Mm. Ze zijn bezig zichzelf te formuleren... binnen een bepaalde zingeving, zal ik maar zeggen. Of om, om zichzelf te spiegelen. Het mens zijn te vinden. Wie ze zijn... En dat doet deze gast ook. Hij krijgt een opdracht en ja. daardoor komt zijn beeld van de striptease. Hé, hey, hoe kijk ik naar seksualiteit? Ja, dat is ook zo'n interessante wetmatigheid
0: waar ik wel in geloof. Het is ook een cliché, maar het is ook waar. Dat hoe, hoe persoonlijk er iets is, hoe universeler. Ja. Dat, dat, dat geloof ik ook ja. heel erg.
1: Waar, mag ik jou iets vragen? Ja, je mag alles vragen. Oh, oh, leuk, oh leuk. Waar loop jij nou, als ik dat vertel hè, over man-vrouw of over die, dat ik daar ook weer van kan leren. Waar loop jij nou in de relatie tegenaan bij man-vrouw waar, waar jij het verschil voelt? weet je, Dat je denkt, oh ja, maar dat begrijp ik wel. Dat is wel een
0: vraag. Dat ik, ja, ik wil daar best in alle oprechtheid op antwoorden en over nadenken, maar daar ben ik wel. We hebben maar een uur, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar je bent natuurlijk ook heel instinctief.
0: Ja. Ja, nou ja, ik denk... Ja, ik weet het in zijn algemeenheid, weet ik niet. Bij jou heb ik wel een paar ideeën. Dat ik denk, jezus, ja, je moet af en toe... Ik zou te, als ik een relatie met jou zou, zou hebben, zou ik ook denken... Zou ik ook willen afspreken dat je ook af en toe je, 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 je kop, kop zou houden. <laughs> Ja, ik vind dat een te moeilijke vraag. Om, om, ik loop tegen zoveel dingen aan ook zelf. Hoe oud is jouw kind? Ik heb twee, die zijn 8 en 12.
1: Nee, ik bedoel jouw kind.
0: Oh, ik? Ja, <laughs> ik zelf. Um, ja, ik ben ook denk ik 17 of zo, 16, 17. Met, met alle problemen van dien. Je, puberaal, over sekst. Al wat kinderen van 17 ook zijn. Uh, uh. En dat die dingen dan moeten jong leren. Ik heb het ook niet makkelijk, adelheid. <laughs> Mijn moeder was ook... Uh... Ik denk bij jou wel, ik denk het vaker en ik denk het over mezelf ook. Maar hoe had jij in godsnaam buiten de theaterwereld kunnen functioneren? Dan was je, hartstikke, dan was je gek geweest, joh. Je hebt ook geluk gehad dat je dat gevonden hebt, volgens mij. Bij mezelf denk ik nog wel eens... nou ja, dan was ik misschien wel een geinige fysiotherapeut geworden of zo. Maar bij jou kan ik me helemaal niks, niks anders voorstellen, weet je wat?
1: Ja. Ja, ik denk ook dat je daar echt gelijk in hebt.
0: Ik volg je helemaal en ik snap, ik snap ook alles wat je, wat je zegt. Maar ik zit natuurlijk ook een beetje in dat wereldje. En ik, we lijken misschien ook wel een beetje op elkaar. Maar je ja, bent ook wel in verhevigde vorm... Want het is natuurlijk ook een soort van waanzin, die, die vorm... Nou ja, niet een waanzin in mijn, in mijn optiek. Maar uh, ik vrees dat, dat andere mensen, daar, als, je daar geen, als je daar niet theatraal vorm aan kan geven... Dat, dat, het, uh, dat mensen het misschien wel zo zouden betitelen. Een soort geniale gek en onnavolgbaar en, en excentriek en, en uh, veel te druk... En het is veel te sticulerend en pratend, en van alles vindend de hele tijd.
1: Ja. En het. Ja, ja alles, alles wat je zegt klopt. Ik, ik volg. Ik, ik voel exact wat je zegt. En dat. Um, en terwijl je het zegt, uh, voel ik meteen ook dat dat. Laten we zeggen dat kind in mij meeluistert. Om het mij even zo hmm. te verbeelden. En dat dat werkelijk waar in mij leeft als de meest normale mens die ik ken. Ja, ja nee, dat, dat
0: geloof ik helemaal. Ja, tuurlijk, je bent voor jezelf volstrekt vanzelfsprekend. Ja. Maar ik ook, ja, ik vind...
1: Ja, ja, dus, dus eigenlijk, ik, ik merk ook meteen, bijvoorbeeld, net zei jij bijvoorbeeld over seks. Maar ja, goed, je zei ik heb een uur, dus je hoeft er helemaal niet antwoord op te geven. Maar ik merk dat mijn kind ook met de ik, maar ook ik als adelheid, niet alsof ik twee dingen ben. Maar ik denk, lieverd, wat is over seks? Dat kan toch helemaal niet? Je houdt er gewoon van, of zo. Weet je, dus, dus, oh ja, je gaat jezelf dus al duider in... ja, nee, ja, nee, maar dat ja, snap ik. Nee, ja, maar ik bedoel ja. even niet... Maar snap je, ik bedoel alleen maar dat... Die echo komt bij mij, bij al die dingen meteen mee... Omdat ik denk, oh jongens, wij moeten allemaal in een grid passen.
0: Nou ja, het, het ingewikkelde van mensen zijn is natuurlijk ook... Dat er altijd tegenstrijdige dingen in je leven... René uh, Gude, die legde mij dat ooit zo mooi uit... Dat je een... Dat je, ook twee, dat je in een karretje zit als persoon, dat je twee paarden, eentje wil uitblinken, de ander wil erbij horen. En die, moet je, en die trekken jou als persoon voort, weet je dat, dat heb ik ook. Ik wil ook uh, en geborgenheid en ik wil vrijheid, om maar iets te noemen. Nou, dat zijn twee lastige dingen om, om met elkaar te uh, te laten uh, leven. At the same time, dat is, dat is heel ingewikkeld. Tenzij,
1: precies. Tenzij, dat is wel mijn. Dat vind ik in ieder geval. Dat vind ik een fascinerend gevecht. En toen jij net zei, weet je, wel, wanneer um, word je ook niet een keer, heb je ook niet van een keer van in, midden in die ruimte staan of op dat grote plein in de wereld staan met dat temperament, wil je daar ook niet een keer uit weg? Uh, wat je me net vroeg. Uh, dat heeft hier volgens mij mee te maken met die twee paarden. Dat je, 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 Het wordt wel steeds meer één paard. Mm -hmm. En, dat, en of, ik dat, of ik dat voor mijn dood meemaak... Uh, zeker niet mondiaal, maar misschien wel op micro-microniveau... is... Dat, je, dat deze vraag die je stelt super terecht is... en dat mijn antwoord elke maar dat is ook een kinderantwoord, steeds is... ja, tenzij wij kinderen zoals jouw kinderen op die leeftijd... Uh, opvoeden met uh, lieverd. Papa heeft, uh, als ze de eerste keer over verliefdheid praat of zo... Uh, papa heeft uh, zeven, uh, met zeven uh, verschillende vrouwen in zijn leven, of vriendinnetjes. Um, uh, uh, laat ik maar even zeggen het bedgedeeld, of wat voor terminologie, of uh, zoiets. Uh, en een mama met 34. Uh, en uh, uh, opa met één en oma uh, met 16. Uh, na, en nou, uh, vind ik hartstikke leuk om met jou dat eerste gesprek te beginnen... dat je weet hoe de wereld eruit ziet en voor jou open ligt. Dus alles klopt. Hmm. En dan hebben we ook nog uh, oma Harry en die heet nul. Want die hield zo van bloemen, die heeft zijn hele le leven gewijd aan bloemen. Dus als je dat, als je dat in de educatie of in de hele, de hele omgang met elkaar... Als je juist daar waar wij allemaal in het leven in vastlopen, tegenaan lopen... en allemaal naar binnen moeten keren... met ik weet niet wat voor frustraties, omdat er schaamte in de wereld heerst. Ja, what the fuck is dat, weet je wel? Om dat niet met elkaar te delen. De vraag
0: is, deze hele podcast wordt iets heel anders dan ik van plan was... maar dat maakt helemaal niks uit. Wat was je van plan? Nou, om meer vakinhoudelijk te praten. Maar dit vind ik ook hartstikke leuk. De vraag is natuurlijk, en daar ben ik zelf ook helemaal niet uit... Dit is mijn vak ook, hè? Met je mensbeeld te maken is de mens in wezen goed. Als de mens in wezen goed is... dan kun je hem alle ruimte geven om te zijn wie hij is als die niet helemaal goed is... en dat geloof ik ook wel... dan moet die ook getemd worden. En, men, en kinderen moet je ook temmen. Kinderen die hebben geen smaak... die willen alleen maar snoep... die willen laat naar bed... die hebben geen zin om rekenen te leren. Mijn kinderen in ieder geval niet. Dus je moet ze... dan moet je ook structuur geven. Je moet ze ook temmen. Je moet ze ook... Ik vind dat heel moeilijk ook... als, als ouder. Maar... ik hoor ook in alles wat je zegt... En, ook, zowel als mens als als kunstenaar moet je je autonomie behouden... je moet koesteren wie je bent, uh, dat laten bloeien wie je bent. Ja, ik weet niet of dat voor iedereen is weggelegd... en ik weet niet of daar de wereld beter van wordt... als iedereen maar lekker gaat zitten bloeien en zijn wie die is... en of dat, of dat wel functioneert. Ik weet het niet zo goed. Of ben ik nou te sceptisch?
1: Nee, nee, je, uh, nee, helemaal niet... Um... Wie gaat dan de boekhouding doen, man? Niemand uh, wil er eigenlijk boekhouding doen.
0: Uh, jawel. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja,
1: absoluut mensen wel. Mensen vinden
0: cijfers ook leuk. Je hebt ja. ook cijferfreaks die dat echt leuk
1: vinden. Nou, je, je, uh, mijn mijn um, idee daarover is altijd... Um, ik zeg er even voor de helderheid bij. Het heeft voor mij geen flikker te maken met reïncarnatie of zo. Ik hou me nooit bezig met waar kom ik vandaan of waar ga ik naartoe. Uh, ik weet dat, dat boeit mij of fascineert mij op de een of andere manier totaal niet. Het maakt me niet uit, ook niet of uh, dat ik, oplo ik ga maar uit, ik kom uit een oplossing en uh, ik ga naar een oplossing, weet je wel zo. Uh, uh, maar wat me altijd fascineert, uh, is dat ik denk, uh, mijn kan mijn verbeelding beelden maken helemaal uit zichzelf die ik nooit heb gezien? Dus die niet op deze aarde bestaan. Kan dat? Ik denk het wel. Ja, dat is, dat is dus heel interessant. Dus is er iets wat ik, er, wat ik als mens ergens vandaan kan vangen? Als je ervan uitgaat dat je dat ergens vangt of opvangt? Of... Het is
0: raar dat in alle culturen zijn er draken. Want draken bestaan natuurlijk helemaal niet. Maar op allerlei plekken, in allerlei culturen verzinnen mensen draken. En engelen ook. Exact. Het is gek toch?
1: Ja, dus, daar, dus, daar, dus daar, 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 daar zit iets waar. Um, laat ik dat even noemen. Dat zijn. Laten we dat even voor het gemak: planeten noemen of zo. Of uh, ergens landschappen. Die daar, zo, die daar ergens in je verbeelding bestaan. Wat jij net zei van die kinderen. Daar, uh, die, daar moet je het. Of je zijn niet, daar moet je het temperament uit weghalen. Dat maak ik ervan.
0: Temmen, zei temmen, ik. Temmen, temmen,
1: exact. Temmen. En daar schrik ik dan natuurlijk meteen van. Um, dus ik kan mij heel makkelijk in mijn verbeelding een samen, ook zelfs een mondiale samenleving voorstellen zoals in Scandinavië ooit een docent uh, een school in handen heeft gekregen die zo slecht functioneerde dat de overheid tegen hem heeft gezegd ja, nou, dat systeem wat jij, wat jij bedenkt, daar gelooft echt helemaal niemand in. Of dat is zo razend eng, dat gaan we nooit doen. Totdat die school min 13 eh, 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 produceerde. En kreeg deze gast, ik weet zijn naam niet meer, die school. Die is twee uur per dag gaan lesgeven, klassikaal. En is vervolgens, heeft natuurlijk wel docenten aangetrokken... die voor hem van he, kundig waren in zijn soort visie of methodiek. En heeft kinderen... Uh, van alles op dat instinct laten doen. Dus gewoon laten buitelen. Hmm. En heeft dat buitelen vervolgens... gekanaliseerd. En... Uh... Verder één uh, dan één ander voorbeeld waar ik. Uh... Ja, want ik
0: ken ook voorbeelden van sectes. En in de jaren zestig, waarin kinderen een beetje aan hun lot werden overgelaten. Die gaan uiteindelijk uh, konijnen martelen en marmotten martelen. En zo, kinderen hebben helemaal geen
1: ja, maar geweten weten.
0: Is... En die weten niet wat goed en fout is. Ik, ja, ja, maar het gaat
1: niet, het gaat niet over. Het zijn super
0: egocentrisch kinderen.
1: Ja, maar het gaat niet over. Jij, 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 komt, uh, jij komt met twee voorbeelden van. Uh, nu zeg je aan hun lot overgelaten. Ja,
0: geen regels of ge geen... Ja,
1: maar mijn, mijn voorstel, of liever gezegd wat mijn verbeelding doet... is niet dat er geen ordening is of dat er geen begeleiding of coaching op zit... maar van een volkomen andere orde hmm. uh, dan die bestaat. Als je, ik, denk als je, ik geef nu 32 jaar les. Als je kijkt naar mijn docentschap... dat is denk ik heel vaak ook waar mensen zich in vergissen. Ik ben... Een van de meest geordende mensen die je kan voorstellen. Ik kan ja. alles in mijn huis vinden. Ik vergeet nooit een afspraak. Uh, ik heb alles op orde. Uh, ik ja. weet alles wat, waar het in mijn computer zit, noem maar op. Mensen denken altijd, hè?
0: Ja, denk ik chaos, denken ze bij ja. jou.
1: Ja, in, in, enorm gauw. En mijn lesgeven heeft een absolute structuur. Alleen, hij gaat uit van dat ik... Ik kijk naar een mens. Ik heb geen oordeel over wie die aan het worden is... Hmm. Ik heb ook geen oordeel over wat die uitkomst dus moet zijn. Ik probeer in te tunen met mijn instinct en mijn vakkennis... Uh, op zijn talent. En dat talent wil ik met die student uh, laten bloeien. Ja. Dus ik orden die weg, ik orden die route... Ik maak dingen nauw, juist ook, in bepaalde opdrachten. Nee, jij moet het op de vierkante centimeter doen. En een week later geef ik je weer een plein, waardoor je pleinvrees krijgt. En overal, snap je, moet je die opdracht maken. Alleen, ik doe dat steeds in contact met die autonomie. Dus ik ben als ja. docent voortdurend aanwezig. Alleen, ik doe het vanuit... Ja, laat maar zeggen wat ik dan toch noem mijn, mijn hartsenergie met een enorme lading vakkennis van regels. Ja. En als we zo met elkaar om zouden gaan door te zeggen, misschien ben jij geniale minister van onderwijs, maar je bent ook briljant op de vleugel, uh, ontwikkel het allebei. Maak, weet je wel, maak een, en, we, en we zien wel waar jouw muzikaliteit uiteindelijk in je ministerschap terechtkomt of omgekeerd. Ja. Dus als je alles als je een wereld ontwerpt die net zo makkelijk kan bestaan. Dan ho, het, is alleen, het is alleen maar een omvorming van structuren waarin je uitgaat van talent. En jij zei dat net in, over de boekhouding. Ik heb, mijn zakelijk leider ook, houdt van getallen. Ja,
0: dat is ook zo. Dat geloof ik ook. Ik, denk dat het, ik zat opeens te denken, wij, wij, wij zijn hier 30 jaar geleden begonnen... met de comedy train, met stand-up comedy. Ik denk dat het toen makkelijker was om autonoom te zijn... omdat wij helemaal geen voorbeelden hadden. Er waren, er waren geen Nederlandse stand-up comedians, wisten wij veel. Je had wel grapjes van Herman Vinkers of, of de monoloog van, van Freek de Jonge... maar we zaten het allemaal een beetje zelf uit te zoeken. En nu, die jonge gasten die nu beginnen met stand-up comedy, die kennen sowieso al dertig goede Amerikanen... en Canadezen en Engelsen en Nederlandse. Het is ook moeilijk. Exact. Soms is het ook makkelijker om autonoom te zijn... als je niet zoveel voorbeelden hebt... of als je niet zo goed weet wat de bedoeling is. Dat zie je namelijk vaak. Je ziet vaak Mooi. jonge comedians... die heel goed weten wat de bedoeling is. Die heel goed daar kunnen staan met zo'n microfoon. En die heel goed weten wat een setup is, wat een punchline is. En, maar die niet bij hun... ...autonomie kunnen. Omdat ze veel te veel... Te ...willen voldoen aan een soort format. Aan een soort iets wat ze denken... ...wat het zou moeten zijn. Daar moet je mensen eigenlijk ook eerst van bevrijden.
1: Heel mooi wat je zegt. Klopt. Dat, klopt ook. Dat herken ik ook in mijn klassen. Dat is hetzelfde als... Um, ...het gevecht met een ijdele acteur. Hmm. Dat is, een, dat is een ander proces.
0: En wat is, daar het, wat is daar de moeilijkheid? Als de ijdelheid in de, in de weg zit, neem ik aan.
1: Ja, dat, en dat is hetzelfde als dat, het, als dat het format zo goed gekend is. Ja. Dan, dat zijn allebei eigenlijk muren. Ja. Eh, zonder dat er bewustzijn bestaat over dat, dat er een muur is. Dus dat zijn vaak beide partijen zijn vaak mensen die makkelijk op dat podium dat gaan staan doen... En je hebt altijd even een lichte strik, omdat je denkt... Oeps, ze hebben geen vraag aan een docent of aan het, als jou als coach. Uh, ze stralen uit, nou, dit was eigenlijk best goed. Ja. En dan moet je dus ergens aan gaan zitten peuteren. Omdat je, omdat je denkt, ja, dat zie ik ook exact... dat daar absoluut zelfs iets heel goeds in zit. Alleen, het lijkt alsof je in een fase bloemen bent... Maar de vaas moet ik kapot timmeren. Maar dan flikkert het water eruit. En dan hoop ik niet dat de bloemen opdrogen. Ja. Weet je wel? Dus het proces zit. Je zet iemand even. Je zet bij iemand de bloemen droog. Ja. Dat is een heel delicaat werkje.
0: Ja. Het visje wat naar lucht gaat happen. Ja, ja, ja. ja
1: exact. Ja, exact.
0: Ja, ik, denk, ik denk altijd, het is een stokpaardje van mij... En ik geloof daarin, dat om een goede maker te worden... of een goede cabaretier, of maakt niet zoveel uit wat... maar zijn er twee dingen tegelijkertijd uh, heel erg nodig. En je hebt veel zelfvertrouwen nodig en veel twijfel. En voor die twijfel heb je natuurlijk ook weer zelfvertrouwen nodig. Maar, de, en het is heel, maar dat zijn ook weer twee tegengestelde krachten... die yeah. tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. Het yeah. is heel lastig om dat te...
1: Ja, om onseneren
0: ook... of om dat te maken.
1: Ja, dat, dat is echt waar, Theo. Dat Want is mensen echt die waar.
0: alleen maar heel erg overtuigd zijn van zichzelf... dat wordt ook heel gauw heel lelijk. Och. Nou, hoe?
1: Ik wou net zeggen, blijven huilen als een kind, wou ik net zeggen. Werkelijk verdriet daarover voeden. Dat is wat ik echt nog vaak heb. En waarover? Dat... Over, deze, over dit, wat jij, dit dilemma wat jij nu neerlegt. Mm. Dat eigenlijk niet, vol, niet je, vol, je volwassenen spelen. Ja. ja. Weet je, maar dat kinder, ja. ik, ik heb nog echt regelmatig groot verdriet. Kinderverdriet eigenlijk. Mm. Over dat dit nog steeds niet bij elkaar is gekomen. Au, 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 echt. Ja, maar echt Theo. Ja, dus ik zou geloof als, je. Als je bij me zo ja. zit, zou ik als een kind tegen je aan ja. gaan hangen.
0: ja. Ik vond het een waanzinnig gesprek. Dankjewel, Adelheid. Dankjewel. Ik hoop dat jij het ook niet onprettig vond.
1: Ik vond het heerlijk. Jij bent een enorm fijn... Ik ga meteen nog een keer.
0: Nee, maar ik bedoel in
1: een andere gelegenheid. Heerlijke vragen stellen bij jij. Fijne praatpartner. En ik ga ook mijn kop houden, wat je net zei.
0: Ha 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 ha.